0: Всем привет, это Куджи подкаст. Подписывайтесь на наш канал. Вот Хочу сказать, что коллекционирование живописи очень здорово, но важно начинать коллекционирование не просто так. И покупать картинки на улице просто потому, что они понравились. Это, конечно, хорошо, это можно делать, но это не перспективно.
1: Мне кажется, что э, и это чувствуется везде, по всей России. Мне кажется, это чувствуется вообще э, в, во всем пространстве. Мы живем в какое-то время постоянного, однобального землетрясения, когда все время трясется земля, трясется реальность, и ты не знаешь, за что у- ухватиться. То ли за микрофон, то ли за себя, то ли за стол, то ли за культуру. Однобальное. Однобальное. То то сказать... но, но оно постоянное. Оно постоянное, и мне кажется, что в этом плане как бы это чувствуется и на Кавказе, э, не знаю, моими знакомыми в Дагестане и в России и так далее. То есть, может быть, конечно, как бы поверхностная там, не знаю, не поверхностная, а какая-то такая озабоченность, о которой вы говорите, она, не знаю, может быть, она разная, но я не могу на это комментировать, потому что у меня не так много, наверное, диалогов с моими друзьями и коллегами в Дагестане, но вот как бы это ощущение такой трясущейся реальности, оно и рефлексия, оно, мне кажется, присуще, присуще как бы и Кавказу, и более какой-то широкой истории.
2: То есть ты думаешь, что это ну, не отличительная черта, как бы, места, времени, это просто, типа, распространенная вещь, наш мир сейчас так устроен, что нас трясет?
1: Да, мне кажется, да, ну как бы, если посмотреть на какие-то э, глобальные процессы политические, мне кажется, нас всех так постоянно трясет, и мы не можем выбрать какие-то ориентиры, на, на, на что вообще полагаться, за что ухватиться.
2: У меня есть какое-то другое ощущение. Вот трясет это хорошая аналогия. Но мне кажется, что в какой-то момент все вдруг достали, все свои. Вы знаешь, люди, как бы вот жили-жили, у них были как бы такой список претензий друг к другу. Да, глобально. То есть мы не говорим про конкретных людей, мы говорим про, может быть, народа, может быть, каких-то там, не знаю, республики, вот там все жили-жили-жили, а потом все стали дружно как может быть, вот мы с Тимуром часто интернет обсуждаем, да, может быть, из интернета люди стали эти все претензии друг к другу резко высказывать. Причем они существуют, эти конфликты развиваются одновременно и на многих уровнях. Это и там, я не знаю, хороший СССР или плохой, или там кто, кого, когда, за что и почему, и так далее, и так далее. И вот у меня есть скорее ощущение бесконечных предъяв, да? вот, чем вот однобального землетрясения. Потому что хочется сказать, что какие-то вещи не трясет. Вот, ну, типа, у меня вот есть дети, да, вот там не трясет они такие же, как прикольные, и там, соответственно, и жена, и дома ты себя чувствуешь так же. Как и должен дома. То есть там нет вот этого ощущения. Поэтому я не согласен с То есть что
1: у вас нет ощущения внутри, вот внутри моего дома? относительно
2: будущего, относительно будущего ваших детей. А, конечно, есть, но только вне контекста общения с ними. То есть, когда я смотрю на окружающий мир, но я не могу отличить этот страх от того страха, который был у моих родителей, потому что я с ним не знаком. Ну, то есть я не, не, не был в их шкуре на самом деле.
1: Ну, мне кажется, э, тот э, список претензий друг к другу, о котором вы говорите, да, это, это как раз результат этой тряски. Это результат этой тряски, потому что гейзеры, гейзеры должны как-то выходить из этой земли. Возможно. Какие-то фонтаны, какие-то всплески, это тоже связано с каким-то вот таким троллингом. Э, и связано с, э, к сожалению, психологической неразвитостью нашего общества. И это, конечно, свойственно России. Потому что мы как бы, на, ну, поколение наших родителей выросло в как каких-то страшных а, страхах, фобиях, каких-то мании. Ну, не мания, это была абсолютно реальность, да, преследование. И как бы, и, и, и куда это делалось, и как можно было из этого выйти, как бы, ну этого перехода не произошло. Происходит у некоторых людей, которые, не знаю, там много работают с психоаналитиками и вообще как бы понимают, что такое там рост личной границы, все что угодно, да. А так вот у нас вот такие вот вспышки. И что касается там того же самого троллинга, это, это то же самое. Это, это, это та же какая-то непроработка, которая, как мне кажется, выплескивается. И очень часто эти вещи, они совершенно не связаны с реальным человеком. Ну, то есть там, условно говоря, там мне что-то писали за какую-то статью. Причем писали, ну, достаточно страшно вещи, да. Ну, я просто как бы предпочитаю в этом мире не жить, но эм, конечно, это было связано с тем, что они совершенно не представляют реального человека. Есть какие-то слова-триггеры, слова-триггеры, связаны с тем, с плотностью, скажем так, кавказских мужчин, с их окаменелостью, да, и ощущением, что эта окаменелость есть единственный путь в будущее, да, что если ты сохранишь свою природу метеорита, скажем так, да, вот такого непластичного такого, вот, Ну, именно так, да, именно так, как бы, такой гамач, да, камень, именно так ты можешь войти в будущее, но на самом деле, мне кажется, что, как бы, пластичность – это крайне важное как бы качество для выживания, и я знаю очень много как бы, мужчин которые как бы, и пластичные но как бы, и сохраняют форму то есть вот, вот, вот эта какая то непластичность, она как бы, делает этот такой метеоритный дождь в интернете или где угодно как я мне абсолютно
0: кажется? с тобой согласен потому что я тоже говорю, что самая главная проблема это не раскрепощенность сознание Потому что, как ты правильно говоришь, можно быть пластичным, можно быть при этом мужчиной, и все, и все. Просто это самая главная фобия на Кавказе, это чтобы в тебе засомневались, как там, в мужчине. И это самая главная фобия. То есть вот, не дай бог.
2: Ну а это как-то формулируется, вот это? Что, что означает быть мужчиной на Кавказе? То есть это быть твердым?
0: На Кавказе
1: нельзя,
0: нельзя но... дать сомнения в том, что ты слабый физически. Вот <связь> ну, у меня такое ощущение, я не знаю. Ну
1: физические и психологически конечно. Мне кажется, это. А конечно... есть вот этот вот психологический. <связь> Об этом никто не думает. <связь> ну, мне кажется, она, конечно, есть, но ее никогда нельзя показать. Но, знаете это, знаете, это вопрос такого переосмысления маскулинности. Что такое маскулинность 21 века? И что такое маскулинность, которая как бы вообще сформировалась э, и меняется? А меняется она, как мне кажется, в лучшую сторону, да, где какие-то сомнения э, выходят наружу. И я всегда думала и продолжаю думать, что как бы э, патриархальное общество, так же давит на мужчин, как и на женщин. Потому что у тебя нет там пространства для действительно какой-то слабости, сомнения, и которые вообще в природе человека, как мне кажется, присуще. Но, опять же, ну, на самом деле, возвращаться к тому, что вы сказали, Тимур, меня интересует, э, ну, лично меня, вы, правда, это не спрашивали, но скажу все равно, вот, э, лично меня интересует, конечно, пласт современного искусства, и как эти вещи переосмысляются в нем. И когда вы говорили про вот новые виды маскулинности, скажем так, и вообще, куда мы движемся, я думала о своем друге Супер Это супергерой из Ирана, который Ах. носит э, просто костюм супергероя, у него такие очки, ой, ему что-то что-то удается, что-то не удается, да, но он, как бы, показывает абсолютно другую маскулинность, да, которая иногда как бы вот социально неуспешно, скажем так, но при этом не перестает стараться, вот, и показывает маскулинность другого типа супергероя, да, если мы возьмем там, не знаю, там Супермена, что такое Супермен, у него даже цвета костюма, это как бы, условно говоря, американский флаг, это человек, который в себе, как бы, в себе в соединяет себе с, э, страну. настолько,
2: что поверх костюма у него трусы надеты, то есть он вот настолько.
1: Good point. Вот, но он как бы, он и есть страна, да, и Весь мир, он как бы сжимается там до Нью-Йорка, DC и так далее в этих, во всех комиксах. Ну, как бы эта фигура меня интересует меньше, чем, например, тот же Супер Сахраб, да, который... Это
0: иранский супергеновый. Это иранский Можно супер-келур. я это задам Первый. тебе быстро? Конечно. Пожалуйста. Тебе нравится иранская культура?
1: Ну, смотря что. Ну,
0: вот 60-х там. Вот мне как-то недавно показывали фотографии, вот моя там, знакомая была вот сейчас в Иране. И она отфоткала такие фотки, я такой, я захотел в Иран.
1: Ну, я ездила, я, на самом деле, познакомилась как раз с Суперсахрабом, когда я поехала в Иран, у меня брала выставка в Тегеране, и мы из Махачкалы поехали на машине в Тегеран.
0: Это, это рядом, прикинь? Да, да. Нет, ну... Сколько, это, сколько вы ехали? Ну, ну типа, в... два дня. Два дня. И
1: ночью мы да, в, Баку, думал, что это очень близко. в Баку ночевали. Нет, Два дня. Вот, и причем гранично. пересекали... Да, Грузия ближе. Грузия вот, ближе. Причем пересекали мы границу а, с... Ну я, ну, я не знаю, снимала такую визу по дороге. Ну, просто меня интересовали, какая тема границы вообще, как мы туда добираемся. И я переходил границу с прозрачной сумкой абсолютно багажной. И очень смешно, потому что со мной была моя подруга, куратор этой выставки. у нее был такой гигантский чемодан непрозрачный. Остановили меня проверить ну, багаж. Это,
2: я бы тоже остановил тебя. Ну, потому что идет человек с прозрачной сумкой, и ты такой, ну, здесь явно что-то не так. Потому что, ну, почему у него прозрачная сумка? Что-то, что-то... Ну, ты, да. Да, да. Но это подозрительно. Ну, То есть все сумки непрозрачные, а у
1: него Но прозрачные.
0: Даже, ну, в, таких, в таких странах, типа, как Иран, очень, очень да, странно да. относятся страшно к странным быть, вещам.
1: Страшно быть, страшно быть прозрачным. Да. Но, э, то есть, и тогда мне очень понравилось современное искусство, потому что, во-первых, там удивительная ротация. Там раз-две недели открываются выставки современного искусства. В Москве, как бы, мы имеем ротацию, типа, раз в два месяца. Ну, то есть, как бы, ну, редко гляди делает раз в месяц. Там раз в две недели. То есть сцена очень большая. Очень мало доходят действительно, как бы от этой сцены. Но там своя культура, не знаю, там совершенно другое отношение ко времени. То есть если ты кто-то тебе говорит, что он уже едет, это значит, что он через час выйдет из дома. Вот. А если он говорит, я подъезжаю, значит, он только выехал. Ну, это вот какие-то такие культурные мелочи, которые просто достаточно... ну Просто быть, если
2: нет. ты живешь на территории, где люди живут последние тысяч, пять, десять, ты как бы начинаешь к времени по-другому относиться, да? Ну, такой, типа, ну, даже если я очень поспешу, это, типа, что такое? Типа, даже если я быстро приеду, в целом, в движении времени, это же ничего не изменит.
1: Ну, возможно. Не очень сейчас поняла связь, но возможно. Там, я подумала где, об
2: этом. Там, где люди живут довольно долго... они. Ну, привык... А в
1: России люди тоже живут довольно нет, долго? Нет? нет? Сколько?
2: В России Россия замечательная страна в том смысле, что, несмотря на то, что она существует довольно долго, в ней принято все, что старше определенного времени уничтожать.
1: Да, да. Ну, это это, вот это о... да,
2: извините. А как ты можешь доказать, что ты живешь на этом месте хотя бы 200 лет, если у тебя нет ни одного здания старше 150. С тем же успехом ты можешь сказать, что мы здесь, русские, живем миллион лет, динозавры еще тут типа ходили, а мы тут уже вовсю Дворцы. Скорее. Да, наверняка. Так и было у нас. Это я же тебе говорю. Я же тебе историю
1: пересказываю. Спасибо, да. Не
2: выдумку какую-то. Да, да, да. Я лучше вернусь к Дербенту, к
1: Дербенту пятитысячелетнему. Да, я лучше побуду в этом К этому юному городу. Вот, поэтому нет пруфов просто. То есть
0: ты говоришь, что России миллиард лет?
2: Ну, да, конечно. Да. Подожди,
1: миллиарды или 150, ну, я не поняла. Миллиард,
2: миллиард. Миллиард, миллиард да. Земле окей. 4,5, России А-а-а. миллиард. Вот, вот это
0: надо вот отрезать и на канал «Россия-2» отдавать.
2: Да, да вот отдавать это. просто. Да, просто вот. да, и поэтому да. это совсем другое отношение к времени. Все. Итальянцы же также живут. Ну как можно в Риме спешить? Это Я же, вот когда там был, это же какое-то дикое нагромождение всего. Ты выходишь за углом, а у тебя стоит церковь, в которой, ну, на минуточку мощи там Святого Петра. И ты такой, типа, окей, ну, как бы, вот кусочек Биб... истории из Библии здесь, а рядом у тебя кофе пьют люди, потом они идут дальше, идут теми же тропами, которые, может, римские солдаты ходили. Ну, как можно в такой атмосфере ну, да. спешить?
1: Ну, в Риме очень тяжело делать современное искусство, как раз из-за этого из... тоже. И, на самом деле, про бульдозеры это очень интересно. Мне рассказала uh, Алла Юнис, как-то такая замечательная кураторша и художница. Я не помню, про какой памятник и где именно, к сожалению. вот Она, Но, номер сказала, что в общем они решили памятник не сносить с главной площади а, там, бывшего, условно говоря, правителя, а налепить следующий вокруг него. И мне это очень понравилось, такая матрешка. Особенно потому, что как бы, та страна, в которой мы живем, то есть все надо бульдозером, а потом отстроить. А как бы, обстоятельства, вот так вот налепить один, другой, такой гигантский памятник. Ну, я придумал на этом фоне скульптуру какую Я был в, в
2: Милане, нашему. там у них, знаешь, есть скульптура, они ее всем показывают. Там стоит чувак Говорят, вообще-то это баба. На минуточку это была, типа... Женщина. э, Да, спасибо. Спасибо. Это была... Попался. Попался. Э, Это была богиня правосудия. Но потом, э, когда ну, Милан, значит, э, захватили, решили, что э, языческим богам не место, поэтому сделали следующее. Отпилили руку с весами и голову. А там так все спадает, что не видно, пол не разберешь, и прилепили голову соответственно, кого-то там следующего. А, нет, прилепили голову а Брута, ну того, который да, Убил да, Цезаря да. Потом, когда захватили это дело испанцы У них был э, император да, э, На тот момент Они решили, что не очень круто, что там Стоит статуя царя убийцы, поэтому они поменяли Голову и руку еще раз И в конце очень там, хорошо. соответственно, поменяли В третий раз, и сейчас у них есть Статуя, где там, я не помню Какой-то святой покровитель города Вот, рука не того размера Голова тоже не того размера Но в целом, они говорят, очень удобно очень у- удобно. Я согласна,
1: очень удобно.
2: Только, правда, это, ну, как бы у тебя есть статуя, которой там несколько сотен лет, и голова, ну, которой там mm-hmm. чуть, си- чуть сильно меньше. <музык> С нами... Снова рубрика «Ебучая география» от Aviasales. Ты же понимаешь, что у нас с ними контракт, и в контракте прямо там написано «Ебучая география». Потому что в контракте звездочки не ставят. Там так и написано. Рубрика «Ебучая география» в контракте. Och, вот. От Aviasales. Давайте, Тимур, что ты знаешь про Китай? Э, ну, то, что Китай
0: на пороге экологической катастрофы. Сто процентов, что там очень много живет народу, что там производится абсолютно все, что Китай – это та страна, которая обслуживает абсолютно весь мир. И то, что мне не очень сильно нравится поведение китайцев. Я рассказывал, как я в Сингапуре жил в отеле, где почему-то, блядь, я так и не понял, почему, когда ты спускаешься на завтрак, тебя распределяют, ну, как за каким ты столом должен сидеть. Я так продержался два дня, а потом думаю, блядь, идите нахуй. Просто я заплатил, я хочу сидеть там, где я хочу сидеть. Вот. И вот это было как раз после того, как рядом со мной сидел дед китаец в шортах, я видел его яйца, блядь.
2: Я не знаю, как, какая часть моего рассказа может да. сравниться Но со еще, старыми что китайскими Китай яйцами. Очень большой и загадочный. Как яйца деда. Город Тяньцзинь, замечательный город в Китае. Один из самых загрязненных городов мира, мы любим загрязненные города, мы про это постоянно говорим, но у него есть вот изюминка, да, изюминка, у него в центре города завод по переработке свинца. Свинец плох тем, что он накапливается в организме, накапливается в почве, накапливается во всем. Рядом с Тяньцзинем до сих пор э, растят пшеницу, да, и содержание э, свинца в этой пшенице в 24 раза выше, э, чем даже по китайским стандартам. А китайские стандарты, как ты понимаешь, они такие, ну, типа немножко свинца еще никому не вредило. Так что вот, с вами была рубрика «Ебучая география» о тех местах, куда можно слетать, купив билеты на Авиаселс, но, пожалуй, ну, не стоит. И в Тяньцзинь не стоит ехать? Мне кажется, вообще Нет. Смотри, вот мы поговорили про это, мы давай вот вернемся э, на Кавказ. Честно, мне интересно, как Таусу дается существовать во всех этих уровнях одновременно? Бытия. Да, да,
1: да, да это Кавказ. А, можно вернуться. Включите
2: еще Султана Ураганы. Ты вот хочешь, я, я,
0: я, чувствую.
1: Ну играет, внутри поет, да, запел, да, если да, честно. Да, да. Даже вот энергия появилась, да. даже кофе не нужно. А, но мы можем вернуться к вопросу про инсталляцию, который... вот хотим... не возвращаться? Я, не воз...
0: я хочу еще про суперсохранность. А я могу послушать. так
1: соединить? Давай соединим.
0: Я просто неправильно сформулировал там вопрос, мы его вырежем все равно. А да? У меня я понял, что у меня, у меня, по-моему дислексия внутри. Ну, понимаешь,
2: о чем я говорю? То есть, твой внут... У, Н- у тебя, нет, ты вот нормально вот... говоришь, но твой внутренний голос, нет, он я дислексик. Внутри,
0: я там внутри нормально формулирую, но вот сюда наружу это выходит э, так, как дислексия работает, когда ты читаешь текст. Понимаешь?
1: нормально выходит, не волнуйтесь.
0: Окей. Супер Сахраб, еще расскажи что-нибудь про него. Это супергерой, ты его да, сама это... придумала, или это реально? Нет, нет,
1: это реальный человек Сахрап Кашани, который он куратор и художник, и у него есть такое как бы альтер эго, двойная жизнь, и он, а, и он тоже появился в момент а, санкций американских. То есть это знаете, как бы это тоже такая вещь очень важная, когда что-то появляется, что-то появляется от ощущения политического бессилия абсолютно. Возвращаемся к политике, uh-huh, uh-huh. вот. И, например, Супер Таус, она тоже появилась в какой-то момент моего а, ощущения абсолютного бессилия. Это и чего? мне нужна нашей реальности, а нашей страны. Супер <смех> <смех> это тоже
0: это супергерой, <смех> <смех> да? Это тоже супергерой, да.
1: Это Нет, это не я. Это моя подруга. Супер тоус Да. Вот, а, как так. она выглядит? Сейчас я могу вам показать. Давай, Хочу, давай. давай. Подожди, и
0: супер тоже покажи.
1: Вот, это мне нужно нагуглить.
0: <смех> а, я вот что-то гуглю, ничего не получается. Супер на английском, да. А, это я на русском пишу. Супер-сохраб. А, вот же он!
1: Понравился? Он да, хороший это гелик.
0: вот он, это вот он, супер Да, это он. Такой классный. А,
1: вот я вам покажу коротенькое видео. Чтобы это вы мое понимали. любимое. Это видео. любимое, угу. Тимбур, вы на не видели. С камнем. Ну, с, со звуком, да. да. Так вот. А мы потом вставим для... Конечно. Записано на... как эти камеры называются?
2: Видеорегистратор. На видеорегистратор, да. Это же отдельный жанр. Да, особенно делается. в России,
1: dashboard, Дэш, ну, да.
2: Вот смотрите, что происходит? Никто не может поднять камень.
1: И это после того, как я встретил Супер И это как бы первая вещь, которую, ну, сделала Супер Таус. Две минуты, чтобы вы знали лица.
2: В этом видео, конечно, ключевая роль мужиков. Вот этих. Не, мне газель нравится очень. Да, мужчин.
0: Газель такая бессильная здесь. Хотя газель это сила. Но газель бессильно
2: Посмотрите, просто она. Она очень грустно стоит, да?
1: Ну все, они проезжают. И на самом деле, тут тоже важно понимать, да, потому что есть разные рамки, есть там видеоарт, что-то, что-то. Это просто такое вирусное видео маленькое. Вот я его сняла, отправила по WhatsApp, потом где-то находила на каких-то каналах э, веселых, где обсуждала, значит, правда ли она, а это все монтаж. А кто-то говорил, да это вообще не важно, монтаж или монтаж. Это потому что женщины в России все делают, все берут на себя. Но кто-то говорил, что вот это, нет, это они изобрели какой-то прибор, я знаю этот прибор, его используют в голливудских фильмах, там, типа меняет точку притяжения. Ну, очень было интересно читать, да? да. Но, опять же, как бы, ну, мне кажется, любопытны такие вещи, да, как, как они вообще резонируют. Но, опять же, как бы, история про такой амаж а, моим родственницам, а, не знаю, женщинам, которые вот так вот тихо как бы берут на себя и вот так я вот Я тебе толкают. присылал
2: Инстаграм вот да, да,
1: да, очень хороший. Да, мы потом дойдем ссылку. Дойдем, дойдем до него. Не,
2: ну вот я, кстати, вот
0: сейчас ты говоришь, вот реально я узнаю тоже в астинских женщинах, которые реально тихо, 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 тихо на да. себя а, да. Все, беру. Да. Вот, вот, блин, вот самые да. правильные слова
1: которые. И говорят. это, и, например, да, то, что, чем она занимается Она не называет художественными работами Потому что она вообще не художник Она говорит, что это жизнь, утверждающей практики и, как бы, и все она делает между делом Иногда, когда я не успеваю, я там прошу ее Вместо меня поучаствовать в выставке И на самом деле, мне один раз задали такой вопрос Слушай, а что с ней происходит, когда она не здесь? И я говорю, ну вот она живет своей жизнью У нее там семья, дом, муж Она закончила филологический факультет значит, работает в садике, в, в улица да. То есть у меня как бы абсолютное ощущение, что это такая параллельная жизнь, которая проживается. Возможно, которую я должна была прожить, да. Ну, а для кого-то, как бы, не знаю, там, эм, эм, для кого-то, не знаю, э, Кларк Кент, это превращение, да, там превращ... это, это, как бы, условно говоря, там не знаю, супермен это настоящая сущность, или Кларкент это настоящая сущность. То есть это есть какие-то превращения, а с ней это параллельные две жизни, и я даже иногда шучу, что она думает, что я ее Альтер-Эго, а не mm. она мое.
2: Прикольно. А как, как,
0: как она, как, когда она? В каком возрасте примерно поняла, что она супер это? Вообще?
1: Она с рождения, она родилась суперсильной, раз... просто родилась суперсильной. Сразу. — Да. Но это это видео 2014 года. То есть, условно, если я говорю о ней как о проекте, то она ждала в 2014 году. Но она не проект. —
2: Представляешь, что вот Супермен, когда он Супермен, он просто мечтает стать Кларком Кентом обратно. Он такой летит и думает, вообще реально, хочу хочу обратно одеть очки, и у меня там статья не закончена. — Я очень
0: давно анализировал, ну Бэтмен же без денег, ну он же просто пиздюк. Он ничего не сможет сделать. Ну, Но... Бэтмен без в смысле, денег. В смысле Бэтмен нет, без денег? Нет, если у Бэтмена не было бы всех этих денег, Конечно. этих всех приколов бы не было.
2: Ну, так он же эти все приколы, ну, он на них заработал? Он
0: как- нет, ему наследство досталось. Ну. Нет, кто такой Бэтмен без денег? Это просто, ну, мажор. Мажор. Правильный, хорошо, который не растранжирился деньги, занялся правильным делом. Он Кто он без денег? Супертаус ну, существует без, без денег. денег. Без денег. Конечно, просто живет. Просто живет. Да. Кто такой Бэтмен без денег?
1: Бэтмановеды Бэтмена Ведеса. Собрались. Мы
2: не знаем. Нет,
0: я просто задался такой вопрос. Мы мы не знаем. Ну, Тимур просто
2: еще Джокера посмотрел. Он теперь Джокера больше любит, чем Бэтмена.
0: Нет, я не не Джокера люблю. Ну, я сейчас просто буду буду высказывать популистские всякие вещи. Но я я реально считаю уже последние лет 15, что Хоакин Феникс – это лучший актер современности. И лучший фильм вообще какой он сделал. Ты смотрела «Я все еще здесь»? С Хоакином Фениксом. Это, это, вот, это вот реально, как это
2: можно назвать словом,
0: инсталляция. Просто. Слушай, Даль... Ха...
2: ты, ты знаешь, есть такой актер Хоакин Феникс? Ты нет? знаешь Хоакин Феникса? Конечно. Ну вот, смотри. ему в как... Он в какой-то момент вместе с братом Кейс... И... с, Кейси с, Кейси Аффлеком, Аффлеком, да. с братом Бена Афлика, они решили снять фильм. Фильм должен был быть посвящен тому, как известный актер решает стать... Нет. очень плохие. очень плохие. нет,
0: не так. Ты вот рассказываешь и не так. Окинг Феникс после номинации какой-то, то ли на Оскар, то ли на, 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 на Канны за лучшую роль, он в прессе объявляет, он суперзвезда, это 2008 год, он в прессе объявляет, я завязываю с карьерой актера, и сейчас я хочу заниматься хип-хопом. У меня есть несколько альбомов, которые я хочу делать. И он взял Кейси Афлика и вот год снимал, как он бросил актерскую карьеру, что с ним произошло и как он занимался хип-хопом.
2: Штука в том, что Хайкин Феникс, он, это был настоящий перформанс, то есть он разжирел, да, стал плохо выступать, устроил несколько скандалов, когда он, типа, абсолютно угашенный выходил на сцену и там не мог два слова произнести, уходил, а люди покупали билеты на этот рэп-концерт. А оказалось, что человек взял и просто сыграл такую роль. Да. Он, то есть, при этом, ну, по сути, поставив на кон и фактически уничтожив под ноль свою на тот момент довольно успешную карьеру. Только за тем, чтобы снять кино. О том, как он это делает. Mm. Настоящий художник.
1: Ну, неплохо. неплохо. Но, вы знаете, как бы, мистификации, они, как бы, ну, в современном искусстве исторические, например, был фантастические, значит, мистификатор или художник Артур Краван, который, типа, ну, что это? Мне кажется, это какие-то, типа, 30-е годы, э, и он, значит, во-первых, он всем наврал, что он племянник Оскара Уайлда, и Оскар Уайлд не умер, и он шлет, значит, ему какие-то письма, и что-то даже пытался с ними делать. А потом он объявил себя чемпионом мира по боксу и вызвал настоящего чемпиона мира по боксу на бой. Угу. И, соответственно, явился пьяный, в первом раунде как бы был отправлен в нокаут. В общем, делал вот такие всякие дичайшие вещи, и, мне кажется, это очень похоже. Как зовут еще раз Краван Arthur Craven. C-R-A-V-A-N. Okay. <laughs> вот, а okay. еще okay. хороший пример: замечательный художник Роберта Куокхи. Я его очень люблю. Но он вообще считает, что его работа была неправильно понята. Я не очень хорошо помню, какой это был год, может быть, типа 207-й, возможно, ошибаюсь. Он пополнял начал носить а, одежду своего отца, отрастил бороду, и даже у него стали, и это было там типа 20 с чем-то лет ему было, и у него даже стали развиваться болезни, свойственные там 50-летнему возрасту своего, возрасту своего отца. И он провел так типа 7 лет. Вот, и вот опять, и как бы, и не знаю, что это было. Он говорит, что типа, когда его попросили прислать на выставку что-то связанное с этим художественным проектом, он отправил видео восхода и заката. Нормально. Вот. Вот такие вот у нас в нашем маленьком мире художественном тоже эксперименты проходят.
2: Вау! Да, после этого хочется помолчать.
0: Слушай, а ты нам рассказывала? Рассказывай нам про человек, грип, про вот это все. Про свои работы. Рассказывай
1: нам, рассказывай нам. Скорее, скорее. Вот. Ну что, это на самом деле.
0: Можно сделать, ты один из самых странных гостей нашего шоу за все 40 губы. А?
1: Какой комплимент? Странных
0: Что ты сразу это вкладываешь слово странный, как ты думаешь?
1: Ну, необычный
0: а, Я непредсказуемый Непредсказуемый, отлично да, ты очень непредсказуемая Ну, вот типа, вообще Показывай
1: нам. <laughs> как и любой
0: супергерой.
1: Да. На самом деле да. тут очень мало визуально в mm-hmm. том, что я сейчас покажу, и это больше будет рассказом. Это выставка, которая сейчас открылась э, у меня, э, и мы работали над ней с моим э, другом и коллегой Саби Ахмедом э, в Кадис Foundation в Париже. Называется Superhero Sighting Society, то есть Сообщество наблюдения за супергероями. И она связана с симпозиумом, который мы сейчас готовим в музее Помпиду. Он называется Superhero Саммит, то есть, ну, саммит Супергероев, он пройдет в ноябре, потому что мы...
0: Супер Таус приедет? Да. А, супер
1: Сахрам тоже, тоже приедет, представляете, я, да, оба- я просто невероятно у них, у них есть
0: какая-то там тусовка, как Большая Семерка, Большая Восьмерка? Типа нет,
1: чего-то. нет, такого нет. А, ну, мы не, не очень а, самоорганизованы, потому что мы же такие, ну, мы как бы все-таки заняты в своих жизнях, Я понял. вот, и это такая как бы история, которая есть, но она не является всепоглощающей, коммерческой, а это, это просто такая жизненная практика То есть
2: нормальные супергерои, они как по-здоровому относятся, у них здоровое отношение к собственному супергерою Ну, может с- что, к что к с- вы, собствен... вы
0: собираетесь для галочки просто?
2: Зачем до да, галочки вообще so, okay, что okay, делать? Ладно, нет, просто у них это такой, so, типа, okay. раз Summit, в полгода. Да. 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 да.
1: Вот, э, нет, не раз в полгода, первый раз, на самом деле, будет. Mm-hmm. Вот, и, э, и мы хотели связать эту выставку с симпозиумом. Что получилось за выставка? Мы, когда делали исследовательскую работу, мы нашли примерно 250 разных супергероев, и мы специально решили не брать ни американских, ну, потому что это понятный нарратив, он и так всегда присутствует, mm-hmm. ни э, типа таких, которые борются со всякими, типа, спасают, в общем, людей всячески от преступлений. И мы отобрали примерно 30 супергероев, включая там супер супертаус, нашли прекрасного человека Гриба, по-моему, из Ростова, который, значит, в костюме Гриба призывает значит, обратить внимание на то, что там какой-то комбинат выбрасывает Грибы, а весной спор, значит, начнут отживать, и все это очень опасно станет. И мы взяли таких 30 героев, и, например, там еще мне очень нравится герой, героиня, точнее, героиня, герой или героиня из из Филиппины, это героиня как бы комиксов. То есть, на самом деле, это был герой, он работал парикмахером а потом он глотает метеорит и с криком «Заса заторно!» превращается в такую как бы очень красивую разволосую женщину, значит, супергероиню. Значит, одна. Потом, например, у нас был супергерой «Carry your prime ranger». Это мужчина, который носит костюм рейнджера и помогает людям на одной станции метро в Токио поднимать коляски с детьми, потому что там нет лифта. И, например, истории мы писали с писательницей Джессикой Саксби. Это абсолютно как бы фикционал, ну, немножко там было реальности о том, кто и где видел этих супергероев. То есть, например, про история про рейнджера у нас написано с точки зрения мужчины, который владеет магазином костюмом в Токио, ему попался этот костюм. И он думал, что никто его никогда не купит, потом пришел, купил какой-то человек, он говорит, ну, наверное, типа, я думал, что грабитель. Уже готовился опознавать в полиции, а потом увидел, что вот он помогает людям поднимать коляски, и решил написать ваше сообщество супергероев вот о таком реальном супергерое. И все это аудиоинсталляция, пять колонок на разных языках. То есть ты заходишь, ты что-то слышишь на китайском, на японском, на английском, на французском, 30 таких историй. Каких-то героев мы придумали, если честно, сами, которых мы посчитали, что не хватает в в этой картине мира. Но основная идея заключалась в том, чтобы как нарисовать картину мира через вот таких маленьких супергероев, которые Чувствуют необходимость появиться И появляются, и живут Вот так вот как бы незаметно
2: Ты когда вот это все делаешь, ты делаешь искусство Ты делаешь это в свое удовольствие ну, у
0: тебя. Нет, я вот так спрошу, вы вот когда это придумали Вы, ну, вы, вы смеялись? Ну, вы, вы,
2: вы как... Конечно
0: Это вот
1: Да, нет, конечно Мне кажется, если бы я хотела эм, Посвятить свою жизнь чему-то другому Я нет. бы ее
2: посвятила Смотри, я когда спрашиваю, я имею в виду Что вот, ну, вот это все Это очень придумано, собрано И когда ты говоришь, мы хотели показать мир Через э, в... Супергероев, которые появляются, супергеро... да Сначала это была прикольная идея. То есть вы начали ее делать, а потом родилась эта интерпретация. Да?
1: То есть, понимаете, мы, было очень много дискуссий. Мы пытались понять, что мы делаем. Потому вот, что просто вот, сделать... Вот, да, потому что просто да. сделать как бы, такой набор приколов, гэгов, <связь> сделать, собрать архив всех супергероев, <связь> это может любой. Конечно, это неинтересно. Конечно. А, как бы, а вот, вот, вот...
2: Но изначально это началось с прикольной идеи.
1: Конечно. И мне, раз, кажется, что, и, мне кажется, и мне кажется, что э, это хорошая методология. Это хорошая методология любого художника, когда ты начинаешь с очень простой интенции. Понимаете, как бы интенция научиться летать и э, делать крылья, она как бы у человека была всегда. Но, не знаю, я все это тоже началось с Айдемира Айдемирова, который летал на крыльях, построенных своим отцом в 70-е годы в Дагестане. Зачем это повторять? Но, с другой стороны, это удивительная интенция, которая повторяется которую важно, важно прожить. И как бы вот с этих интенций все и началось, скажем так. Мы хотели поговорить об этих интенциях. А потом, действительно, ты понимаешь, что, зачем, ты понимаешь детали, ты понимаешь мир, который ты хочешь нарисовать, через эти истории. И вторая часть была сделана как раз эм, Супертаус, она сделала сценографию для выставки. То есть горы, которые вы видите на экране, это горы, на которые не ступала нога человека. И эм, альпинисты называют их last greatest problems, последние самые большие проблемы. Она их, в общем, уменьшила до решаемых, и тем самым она строит такой тоже пейзаж. Пейзаж один, пейзаж второй.
2: Просто я... Когда читал про твои работы да, Я вот совершенно У меня похожее ощущение. Вот от того, что ты рассказываешь, было от ощущения Где горы в виде носов
1: Да, Ну, ну да, я люблю горы
2: Вот, да, то есть там Поправь меня, если неправильно Просто взяты слепки носов Реальных людей, и из них собраны ну, горная. Грида такая горная. Но это
1: не слепки, они вручную вырезаны по фотографиям. А, вырезаны Прекрасным мастером Казбеком Аликовым из Владикавказа.
2: То есть вот вырезаны носы кавказцев, и из них собраны горы. Стало быть, они тоже кавказские. Нос к носу такие. Вот да, такие. Нос к носу такие. Да. Вот и, и это тот случай, когда м, м, тебе объяснили, вот, знаешь, это когда ты смотришь на м, какой-то объект, да, и, и с ним, в общем-то, понятно, что он прикольный, вот у меня другого слова нет, я обычно так хожу, на самом деле, по музеям современного искусства, я хожу и становлюсь перед э, объектом, и если он вызывает у меня какое-то ощущение, наверное, гармонии, вот какое-то внутреннее, то я думаю, да, ну, типа, это прикольно. У меня так вот, например, э, скандинский, у меня очень мало, что у него нравится, то есть я подхожу, нет, нет, типа, ох, вот здесь все разложено, как надо, я прям вот испытываю какое-то вот приятное ощущение. Вот с носами было также. То есть вот этот вот ты берешь, смотришь, все понятно, дополнительный нюанс, что эти носы вырезаны вручную. Из этого складывается некое полноценное ощущение, да. Вот. А от от работы вот здесь вот у меня я просто потому и вспомнил, что абсолютно такое же. В этом смысле, например, у тебя была работа, где переносили картины по... Канату. По канату. Это какая-то совсем другая история для меня. Она по-другому у меня в голове вызывают ощущения. А мне
1: иногда кажется, что я такой художник миллион. Вот мне, мне совершенно неинтересно повторять. Есть художники, которые рисуют Здесь, всю жизнь двери. Я имею, я
2: имею в виду, не повторяется. Я имею в виду, что просто как вот механизм вот этих вещей... Повторять
1: он... механизмы, да. Повторять mm-hmm. методологию. Повторять то, как я решаю каждый раз разрешить определенную идею, с которой начинается. Я не имею в виду, да, технологическую, я имею в виду как бы методологический подход. Вот. Могу показать еще одну гору. Давай, Давай. Она совсем другая.
0: А у меня вот этот вопрос и был, потому что иногда, когда я тоже хожу и вижу какую-то инсталляцию, я ее не понимаю, я думаю, это проблема во мне.
2: Себя, Это конечно. проблема вам нет,
1: того, если я что-то не понимаю. Your, uh, я не знаю, uh, что значит не понимаю. Ну uh, вот не понимаю, ну вот я не дело не А вот вы смотри. читаете этикетку? Да, я читаю, мне
2: не интересно. Да. Вот я не говорю ну, тогда к тому, что. что смотри, т- т- тогда что-то, когда мне не нравится, н- я н- не говорю мимо. слово
0: Нравится и не нравится. Я хочу применить слово. Я понимаю или не понимаю. Да. Я не говорю слова. Нравится, лайк, не дизлайк, да. не без этого. Именно понимаю, не понимаю. Я стою и не понимаю. Я вот думаю, это проблема во мне.
1: Я тоже часто стою и не понимаю. Да, это нормально. У меня кажется, это нормально. Я для себя решил что это нормально. Я просто говорю, не моя чашка чая. И иду дальше. Я просто был, опять же, в Музее современного искусства в
2: Пальме, который на Майорке. В Паль... а? да, в Паль... и, и ты заходишь, там люблю. стоят в Я
1: запишу, музей искусства в Пальме Я уже представил, такой маленький в Пальме Я, я кстати, никто не зашел ты не, не
2: поверишь, мы ехали с, 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 с моей дочкой, ей три года И мы говорим, мы едем в Пальму И ребенок реально 40 минут был уверен, что мы едем реально Пальму. на Пальму И когда она пришла, мы высадились из автобуса, да. она говорит где пальма? Я готова залезать И мы не могли Ее разубедить, что никакой пальмы, Нам не надо ни на какую пальму Мы, мы это город вот. И в конце ее удалось разубедить Только когда я подвел к реальной пальме И сказал, попробуй залезть и она попробовала залезть, он не получилось. Она такая: ну ладно. Надо теперь. бы сказать, что поехали. Она вот
1: хороший отец бы снял ремень, дал ребенку, чтобы она могла вот так, вот, вот так и залезть.
2: Мне нравится ремень. Да. Решил бы ремень. Да. Да. Вот. И вот там просто была очень крутая скульптура. Ты заходишь, а там стоит три огромные э, иголки, и в них где-то какая-то гигантская нитка. Ты такой, смотри, уж нормально. нормально. Да. То есть, прям ничего не надо объяснить. Про боль. Просто офигенные иголки. Слушай, а, а вы видели нитка.
0: вот этого, который ножами шарики лопает? Не видели вы его? О,
1: я видела. Вот,
0: ты не видел? Да? Короче, чувак разными способами, с помощью ножа и каких-то палок, он протыкает просто шарики обычные. Он начал с того, что когда мне его прислал, там мой друг, у него было что-то там тысяча подписчиков. Через какое-то время я смотрю у него тысячи... ну честно, это вот, ну, вот просто, доскажи, ну, это вот как, как это продалезивает, просто чувак разными способами ну, просто тыкает в шарик.
1: Мне кажется, это про э, тоже пластичность, про пластичность, э, которая должна быть, чтобы выжить и уничтожить что-то.
2: Ну да. это прикольно, ну, ну мне, это это было, да, мне это было это смешно. Милан, местный художник, у него, кстати, прикольный инстаграм, он выкладывает фотографию, держит ее день, а потом удаляет. Вот, у него в Инстаграме Ты либо ноль, ф- ноль фоток, либо одна. Угу. Вот, он перед э, зданием, там у них здание биржи миланское, угу. оно построено при фашистах, там вообще угу. весь вот этот уголочек. Он очень символично: да, что финансисты живут, в зда- ну работают и живут в зданиях, которые построены фашистами. Он поставил скульптуру. Скульптура представляет собой, ну, такую метров семь, наверное, каменную, очень хорошо сделанную руку, вот такую, угу. вот такую у которой от- отбиты вот эти пальцы. Mm-hmm. Они именно отбиты. Mm-hmm. То есть не вот так, а вот прям отбиты пальцы. И эта рука повернута от э, э, биржи. То есть она в сторону ну, людей. Вот. И это, такая знаешь, очень хорошее искусство. С ним, в общем-то все понятно.
1: Можно жить. Ну, вы знаете, вопрос же тоже, вопрос тоже времени. Вопрос времени, который зритель готов потратить. И вопрос времени, который закладывает художник, и что ему интересно. То есть если, как бы, одна история делает такие, одна, они называются one-liners. То uh-huh. есть как бы однострочные работы, а другая дело, как бы, делать работы, не знаю, в несколько уровней, которые проходят через, как бы, вот эту эволюцию. Эволюцию от первой идеи такой, которая прикольно, до, как бы, а сколько смысла я могу вложить в это Конечно. В этом, а, смысле,
2: понял. В этом понял. смысле эта рука, она начинается как хулиганство. То есть художник взял, отбил на руке пальцы да. и вот такой тип. А дальше как она повернута, где она стоит?
1: Конечно, конечно. Ну, то, то, есть,
0: да. есть, то есть круто, когда в этом всем много смысла, да? Не один такой, Круто. Который и, ну, то есть
1: для меня это категория хорошего искусства.
0: Когда много смысла. Когда,
1: да. да когда, ты, когда тебя работа куда-то... Я вот никогда об этом не думал. Когда тебе открывается какая-то другая дверь, и ты вообще оказываешься в совершенно другом пространстве. Для меня это, потому что я вообще недавно только поняла абстрактное искусство. И мне не стыдно в этом признаться. Может быть, два года назад я просто стояла перед работой. Я поняла, что как бы абстрактное искусство очень часто про присутствие перед работой. А меня, конечно, интересуют работы, где есть истории. Где есть истории, которые тебя куда-то уводят за руку. Мне кажется, это самое интересное. Вернемся, дорогие друзья, к нашей подготовленной презентации. Это другая работа, и она, она, конечно, тоже связана с контекстом, потому что я была художником года на ярмарке «Космоскоу». Замечательная ярмарка современного искусства приходите, вот, и работа была, то есть я подумала, что я могу сделать, потому что как бы, ну, вот тоже как художник выживает, кто-то работает с рынком, продает работы, кто-то продает в музее, кто-то не продает вообще, он должен существовать на гонорары. Я придумала сделать такую очень красивую гору, видите, такая вся с круговой дорогой вокруг, 430 килограмм, доломит, в общем, средняя как бы стадия, там, э, э, недомрамор, скажем так, вот, но рядом с этой горой э, представлена э, 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 оферта публичная, и бюджет, примерно 20 страниц. В публичной оферте написано, что тот, кто хочет обладать этим красивейшим объектом от э, таус должен подписать эту оферту и обещать построить вот такую круговую дорогу вокруг горы. Рядом бюджет на 130 миллионов рублей. И, конечно, я надеюсь, что никто никогда не построит эту дорогу, потому что для меня это работа про серьезные отношения. Серьезные отношения с художником и про то, что он должен делать, чтобы как бы, выживать, скажем так, на рынке. То есть это такое как бы, левитирующее серьезное предложение в воздухе. Вот так. Но это выглядит, как, знаешь, такой мощный блеф.
2: Ну, то есть, э, когда ты говоришь, чтобы доказать свою серьезность, построить дорогу,
1: и да, ты да. бросаешь вызов. Да, но я надеюсь, что никто да, этого и не сделает. Да, это
2: искусство существует до тех пор, пока не найдется человек. Да, который... абсолютно верно. А когда найдется, я надеюсь это, никогда. Это будет просто классная история, как. Кусок доломита позволил построить дорогу. Да, но с
1: другой стороны, понимаете, это как бы закольцованная дорога. То есть это тоже жест, не знаю, там, может быть, ленд-артов середи... середины 20 века. Uh-huh. Да, такой очень простой и на сегодняшний день пустой жест. На самом деле, как бы, когда я о нем думала, я думала там, и о кавказских мужчинах, которые обожают гонять. А представляете, вот ты едешь мимо, а у тебя идеальная дорога вокруг горы, и ты никогда не сможешь на нее попасть. Вот такой такой. Вот. И, то есть, вот, 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 вот эта история, да. Потом я думала о том, что, как бы, вот я смотрела фильм э, документальный, э, горцы идут вниз, по-моему, да, про переселение э, горцев на, э, в колхозы, на равнине. Это могло бы там, не знаю, 5 километров, там. Ну, понятно, что, как бы, определенное там завоевание, ты меняешь артерии, ты меняешь дороги, ты меняешь вообще навигацию пространство, которое ты завоевал. То есть, я думала про этот спуск вниз и подъем назад. Вот какая такая круговая история. И очень важно, да, что вообще, как бы, это идея началась вот с моего желания построить такую круговую дорогу, признаюсь. Но, к слава богу, я от нее отказалась и поняла, что как бы куда дальше, куда дальше. Потому что этот жест, он исторически уже существует. И поэтому, мне кажется, очень важно знать историю искусств, чтобы как бы не, вот, не застрять на том этапе, который уже пройден твоими коллегами. Потому что, как мне кажется, все, что сделано твоими коллегами, это сделано тобой. Я вообще как бы расцениваю всю историю искусств как вот мою, вашу твою ну как бы вот и ты должен делать следующий шаг и поэтому тебе тоже интересно кто и как сделать следующий шаг в математике так математика общая
2: ты типа если ты сделал что-то что сделал для тебя ты ничего не сделал ну просто очень ты красиво, вот мог работать хорошо. работать и ты такой мой вот. стендап принадлежит каждому отдельно каждому отдельно да
1: давай сейчас что-то про современное искусство я я
0: шучу да-да-да. Современное. Просто многие современное искусство сейчас воспринимают только через Бэнкси. Вот это, вот эти слова Бэнкси. Видишь Бэнкси?
1: Нет, такого. Типа
0: через. Судили,
1: вот сузили, вот сейчас просто обрубили. Это же
0: я же говорю не про себя, я говорю про многих. Ну согласись, он хедлайнер Я всегда
1: спрашиваю, кто эти многие эти многие, потому что для меня эти многие это как бы люди, которые говорят на моем языке. Я вообще как бы крайне не люблю а, обобщать. И обобщать, и как okay. бы ограничивать знания других людей. Но это как бы мое видение. Но это как бы вот Сколько Самый... человек, с которым вы хорошо, поговорили, которые скажу. сказали, что главный художник это Бэнкси? Десять.
0: Знаешь почему? Потому что самое большое упоминание в масс-медиа это Бэнкси. Ну, я не говорю, что это хорошо или плохо, я говорю, что это факт просто. Просто он самый понятный для всех. Самый понятный. Я же тебе говорю, потому что я иногда понимаю, не понимаю. Он самый понятный
2: для всех.
1: Но, что, но это определенный показатель синдрома дефицита внимания, если он самый понятный. Ты зайди
2: он вот, типично. если мы говорим про one то у него все всегда... <турок> да, да, туда, да, абсолютно. Да, да. Мы берем там граффити человека, бросающего бутылку с зажигательной смесью, меняем бутылку с зажигательной смесью на цветок, — полу... Слушай, вот... в этом просто нет ничего плохого, потому что мне кажется, что из-за того, что то, что он делает, оно часто не содержит какого-то наперед заданного смысла, да, и он еще вдобавок не объясняет, что на самом деле это хорошая вещь, что он не объясняет себя, вот, что ты смотришь на это и такой, типа, да, и у тебя в голове возникли какие-то мысли, ты посмотрел, ты думаешь, ну, как бы это да. Это забавно. Прикольно.
0: И вот я был в пяти разных кальянах, и в пяти разных кальянах были пять разных работ Бэнкси.
1: Это очень хорошо. Это действительно. Вот это
0: немногие, вот скажи.
1: Выше точка развития современного искусства. Я реально говорю, в пяти разных
0: кальянах я видел пять разных работ Бэнкси. Вот стоп. Но фильм «Выход через сувенирную лавку» крутой. Крутой, конечно. Ну, ну,
1: ну. Я молчу, я вообще ничего не
0: говорю. Он правда крутой. Но он крутой. Там меня Я, Там я сейчас чаре. могу
2: рассказать, что у меня С современным искусством э, Есть вот ощущение, про которое я говорю вот. В мозге, сейчас я расскажу да. пример Вот есть у группы пропаганда да. Песня Я рисую белый ну, Вот это та же самая группа, песня другая Кванта Коста Кванта Коста, очень
1: просто очень Алиса
2: Поставь песню Кванта Кванта Коста Ты же знаешь главный прикол Алисы?
0: Алиса, включи, пожалуйста, песню для зарабатывания денег.
1: Включай подборку для зарабатывания денег. Внимание,
0: это не для детских ушей. А что еще? Алиса, выключи музыку. Это скриптонет.
1: Так Он вот. Художник. Я запишу это.
0: Кванта
2: Коста, да? И вот да. и там есть строчка. Ты спросил у лифта стоя, сколько, сколько твоё твое сердце стоит? Бернул
1: солнце стоит. Сердце.
2: Неважно. Я лет пять не мог понять смысл этой строчки. Для меня было, что чувак спрашивает у лифта, и вдруг в какой-то момент я такой: "Ди причастный оборот. Ты спросил, запятая у лифта стоя, запятая, сколько твое сердце?" Да, я, я, я реально... Я всегда понимал. Я вообще, я был уверен, что он спрашивает у лифта. И вот этот момент осознания, он был настолько яркий, что вот современное искусство, оно вот про этот момент. Вот это вот был акт современного Слушай, а у искусства комиссар... у меня в голове просто, понимаешь?
1: Очень красиво.
2: Конечно. Ну, ты начал... Про что я говорю? Тоже пример ты хотел какой-то такой же привести. Как скрипка леса, знаешь, если тоже еще такая известная А, песня. ну вот
0: у группы Комиссария «Нежный мотив этой песни мне подарил твой ласковый взор, понимаешь?
2: Ну нежный мотив этой песни мне подарил.
0: Ну нежный мотив это как вообще? Ну нежный мотив.
1: Нежный мотив этой песни мне подарил твой ласковый нежный взор.
0: Нежный мотив, вот как нежность, вот нежная, ну нежный мотив. Нежный мотив, вот так Нежный,
1: нежный
2: мотив этой песни. Это когда ты, это когда ты очень нежно играешь.
1: Мне кажется, это тут все понятно.
2: Скажи мне, а художник он смотрит в будущее или в прошлое? Везде. Но ну, это понятно, но ну, вообще. Вот в условиях трясения, с которого мы начали, вот у тебя есть мир, он трясет. Сейчас я вам расскажу, что все художники-пророки. О, это вранье. Дайте, да. дайте, давайте, давайте мне руки. Нет, дайте, а дайте, я дайте, вот считал,
0: нет, автопортреты Ван Гога это же селфи.
2: А, у меня же, видишь, у меня же типа. Что? А, типа. До меня просто долго доходила эта шутка, но она Какая? очень хорошая. Правда портрет. Автопортреты
0: Ван, Ван Гога это селфи.
2: Вообще все автопортреты художников это, это селфи. селфи. Они же да. там себя рисуют.
0: Смотри, там. потом он накладывал разные фильтры. Да, это вообще. Это блять это инста чисто. Он просто фильтры наложил несколько
2: портретов. У него вот даже в разные периоды разные фильтры были, понимаешь? То есть он на одно время к такому. Это тяготел. про
0: то, что художники смотрят будущее. Это да. у
1: так что, ну ты читай, ты, давай. Ты, понимаешь, да, ты да. же взяла мою руку, я все ожидал. Что взяла, отдала. Да, взяла, мы, отдала. Мы, мы, потому мы что не тут... пророки.
2: Ну, потому что не пророки, Но мне кажется, конечно.
1: что, может быть, иногда действительно происходит какая-то история про... Чувствование времени. Чувствование времени настоящего и попытку как бы коммуницировать определенные изменения, определенные э, болевые точки. Ну, э, простите, ну, учитывая то, что я в гостях, я приведу пример своей работы. Э, то есть, вот у меня только что был проект в Баку, который назывался Шаривари. Это проект был про цирк. Советский цирк, э, Бакинский цирк. Вот. И покажу картинку. Сейчас сделаю плей. А, все, заиграл. Батарейка садится. Все, скоро мы останемся без... Ну, пока не выключится. Вот. И, то есть, вы видите, это была такая гигантская инсталляция, очень тонкая. То есть, это такой, как бы, цирк воображаемый, с одной стороны, а с другой стороны это цирк в раскопках, который найден. То есть, такой каркас цирка. Это одна была история. То есть, там было три элемента. И второй элемент... Это был замечательный текст, 10 новелл, написанных Сашей Снегиревым. С ним было фантастически работать, потому что он как бы основывался на нашем ресерче, на интервью, которое мой проект менеджер Кристина брала у директора цирка, у цирковых актеров, он написал 10 новел про цирк и кавказскую современность. Например, там была новелла, посвященная эм, цирковому буфету, где все сделано из нефти. А, значит, мусс из нефти, сахарная вата из нефти. А если вы не хотите есть сейчас, вы можете забрать с собой и нанести на лицо зоны декольте. Вот. И, и с другой стороны, это, конечно, связано: с одной стороны, что нефть везде, когда ты ходишь в Баку, смотришь такие башни огненные а с другой стороны это связано с тем что как бы ну какие-то исследования есть что мы будем белки получать из нефти в питание и не знаю правда это или нет или миф например говорят что в азербайджане делали икру из нефти в советское время но это даже не важно правда это или миф потому что меня вообще очень интересуют вот эти как бы кавказские мифы и они тоже связаны с этой стряской была новела про дрессированные бакинские помидоры которые лучше всего умеют исчезать но наши дрессировщики добились одних таких результатов что они не просто исчезают но даже не появляются. И в, значит, в навыке исчезновения с ними может сравниться только сетровая икра. Была, наверное, новелла про бухгалтершу Силачку, про льва, говорящего льва. Но он говорил, потому что он случайно проглотил гимнастку, которая говорила из его живота. А из живота гимнастки говорила говорящая овца. И, может быть, последний пример, который я приведу, это все была аудиоинсталляция, начитанная разными прекрасными актерами. И последняя, это была история про... Не последнее, а последнее, что я расскажу. Это была цирковая пирамида. А цирковая пирамида в нашем цирке состоит из двух слонов. На, на них стоит бухгалтер-силачка одной ноги, ногой на одном слоне, другой ногой на другом. Сверху клонесса, сверху кантоходка, сверху директор цирка, сверху жена директора цирка, сверху дочь директора цирка, а сверху муж дочери директора цирка, бывший работник сцены, повышенный деконферансье. Он сидит в торте, на торте роза, на розе муха в серебряном плаще, а вся эта шатающаяся конструкция держится на э, хомячках, в серебряных колесницах э, с серебряными шлемами. Вот такая вот у нас цирковая конструкция. То есть, с одной стороны, да, мы имеем какую-то шаткую историю, а с другой стороны у нас тут вот, видите, все венчается мухой, в общем-то, ну и все венчается как бы история про семейные отношения на Кавказе рабочие, как происходит как бы дистрибуция. Ну, то есть, это как бы, с одной стороны, сатира на современность, сатира и на кавказскую современность, и на современность, не знаю, российскую, может быть, даже какую-то мировую, и вот описание вот этого времени. То есть это 30 минут инсталляции, вот такие как бы новеллы ты слушал. И третий элемент, который был в пространстве, это были костюмы. Костюмы, но тоже такие, которые невозможно было одеть, то есть такие как бы герои. Условно я называла это человек дискобол, эм, вот эти штаны клоуна с вставками из плекси дрессировщица, но она наполовину пуфик, она наполовину такие шторы цирковые, mm-hmm. скажем так. Силач, конферансье И он был причем абсолютно разборный То есть у него как бы отстегивались рукава Потому что цирк, он про такое, как бы собирание Вот, потом ну, Я называю женщина Зефир Такая как бы ориенталистская кнотоходка. Вот как выглядели эти костюмы. То есть такой как бы цирк без героев, но цирк, который ты можешь закрыть глаза и представить благодаря этой инсталляции. Вот это общая какая-то история. Ну то есть, не знаю, мне кажется, эта работа немножко отвечает на ваш Да, отвечает. А, она вопрос. отвечает,
2: потому что она такая э, как раз про, про современную реальность. я тоже просто... Э, у меня был тезис, что математика, вот я опять же занимаюсь математикой, она вообще не обязана работать. Ну, то есть математика происходит у тебя в голове, и и та идея, что ты что-то делаешь в голове, а потом получаешь какие-то числа, там, неважно, да, оказывается, что ты по этим числам можешь построить самолет, да, эта история необъяснимая с точки зрения здравого смысла, потому что ну, у меня происходит в голове у другого математика, мы поговорили. То есть тот факт, что между тем, что происходит у тебя в голове, и реальностью есть какой-то мостик, и по этому мостику налажено движение, это вещь совершенно необъяснимый В этом смысле искусство устроено так же. Типа художник не обязан и ниоткуда не следует, что то, что делает художник, должно влиять на современность, или на действительность, или на людей. Но оно в конечном счете влияет. Вот каким-то удивительным Слушай, образом.
0: Ты посмотрел фильм, который называется «Почему мы креативные». Не смотрел случайно? Там 20 лет снимал его парень. Его зовут я не помню, как его зовут. Ну, прикол в том, что он 20 лет у разных людей уровня. Дэвид Боуи, Умберто Эко, Марина Абрамович, Йоко Оно, Тарантино. У них спрашивал один вопрос, он что такое креативность и, типа почему мы креативны. И это очень интересно. Я так ничего и не понял. Как ты думаешь, почему мы креативны?
1: А, а какие вам а, запомнились ответы? Можно я А спрошу? мне
0: запомнился ответ, что такое креативность. Он сказал, а креативность это 1 плюс 1 равно 3.
1: М-м, не знаю насчет этого. Почему мы креативные? Вы знаете, я просто верю в то, что э, есть определенный э, тип знания, который существует в искусстве, есть определенный опыт, который никакие другие сферы предоставить не могут. Это, с одной стороны, опыт какого-то эмоционального э, переживания, опыт какого-то критического мышления, и опять же, как бы истории, которые могут вас унести куда-то, и истории, которые, ну, например, голоса, вот я недавно думала о том, что же все-таки я делаю, голоса, которые получают только один тип репрезентации в медиа. И для меня очень важно дать другой тип репрезентации определенным голосам и определенным историям. И это то, чем я часто занимаюсь. Ну, Например, тоже приведу пример того, что сделала Супертаус. Она э, узнала историю, как в одном из дагестанских музеев была предпринята кража полотна Родченко. И в 90-е годы воришка вырезал его вор. Воришка. Вырезал его свернул и побежал две смотрительницы хмисата и Мария Каркмасова, и был там 40-50 лет ринулись за ним и вырвали у него и супертаус решила поставить им памятник и она сделала им памятник бронзовый с которым она пришла приходила в разные пространства например в музей помпеду носила его на спине и пыталась поставить то есть пыталась войти вот в этот как бы европейский канон с памятник этим смотрительницам которых ну в которых мы даже не нашли никакого упоминания в газетах того времени, да, то есть вот, а, вот одна история, одна история и, конечно, эта история связана с тем, что мало, конкре- мало памятников конкретным женщинам в Дагестане, да, есть памятники как бы образом женским, uh-huh. учительницы, матери и так далее, и тому подобное, вот, ну, то есть, вот, 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 вот такие истории, бы, меня интересуют. Да, круто. круто,
0: спасибо тебе огромное. Спасибо тебе. Огромное спасибо.
1: Вам спасибо. Круто. Антон.
0: Антон. А поставь какую-нибудь любимую свою песню Наверное, да-да-да, это «Кавказ», но давай
1: Ой, нет, давайте «По горным дорогам» Алиса, надо сказать «Алиса», да? да. Алиса, поставь, пожалуйста, «По горным дорогам» а Включай Данайка Песня «По горным дорогам» Ай!